0: Hei, olen Minna Mars ja podcastissani Minna and Neighbors juttelen eri puolilta maailmaa tulevien hyvin erilaisten ihmisten kanssa hyvinvoinnista ja energiasta ja vastuullisista valinnoista. Marika Ruusenpori, sä olet sekspon terapeutti ja olet terapeuttina erikoistunut erosta selviytymiseen. Sallit myös viittavaille valmis seksuaaliterapeutti ja paljon, paljon muuta. Mitä on henkinen seksuaalisuus?
1: No Jopa laitoit ison kysymyksen, ison kysymyksen heti alkuun. Kun seksuaalisuudesta puhutaan niin henkisyyden yhteydessä, niin ajattelen, että se liittyy silloin paljon rakkauteen ja, ja rakkauteen juuri niin myös itseään kohtaan, että, että ei pelkästään parisuhteessa tai muissa suhdemuodoissa tapahtuvaan niin seksuaaliseen virittymiseen tai jakamiseen, vaan, vaan siihen, että ihminen on yhteydessä omaan sisimpäänsä, omiin arvoihinsa ja, ja ymmärtää, että että se seksuaalinen energia jotenkin kehittyy ihmisen niin osana ihmisen muuta kasvua. Se herättää muussa myös tietysti ajatuksia niin parisuhteeseen liittyen. Suurin osa asiakaspareista, joiden kanssa työskentelen, on, on tämmöisiä, tämmöisiä ihan tavallisia heteropareja, jotka on ollut pitkään yhdessä ja jotka kokevat jonkun kriisin ja ja seksuaalisuus on alue, jota käsitellään sitten heidän kanssaan vastaanotolla. Ja olen nähnyt sen monta kertaa, kuinka, kuinka paljon niinku, tai, tai, että kuinka me ei voida erottaa niinku, seksuaalisuutta omaksi saarekkeekseen, vaan se aina resonoi myös sen niin, parin muun kohtaamisen kanssa. Mutta ylipäätään seksuaalisuus, henkisyys, kun mä rupean sitä ajattelemaan, niin mulle se ehkä tässä kohtaa elämä tarkoittaa ennen kaikkea niin suhdetta omaan itseen ja sitä, kuinka sitten kaikki muut ihmissuhteet, mutta myös niin suhde luontoon, elämään, niin kuin nivoutuu siihen niin kuin sitä kautta.
0: Vaikka tämä, mitä mä nyt sanon, voi joistain kuulostaa jotenkin tosi mystiseltä tai ylevältä, mutta jotenkin kuitenkin käytännönläheisesti läheisesti toimita mitä sä sanot, niin kuulostaa multa, musta myös siltä, että ikään kuin henkisessä heräämisessä olisi sellaisia portaita, joiden niin myötä voi tulla myös se, se muutos ja kehitys omassa seksuaalisuudessa. Ja, ja siihen todellakin liittyy aina sit se, tavallaan, se matka omaan sisimpään, Siinä kuka mä olen ja mitä mä olen. Ja Miten mä tuon itseni kanssa juttuun? Onko mä yhtään oikealla jäljellä?
1: No kyllä, kyllä. Ja ehkä ihan ensimmäinen, näytös, joka tulee tuosta mieleen, on se, että, että, että puhutaan vaikka jungilaisista individuaatioprosessista, ja, ja jonka ihminen sitten käy siinä 50 Kieppeellä ehkä, eikö Jung, Jung sanonut, että ennen 42 vuotta ei, voi edes, ei kannataisi käydä psykoterapeissa, kun siitä on mitään hyötyä. Eli kun ihminen alkaa syntyä niin sanotusti itsekseen keski-ikäisenä, niin aika usein monet naisasiakkaat tuo sen esiin, että seksuaalisuuden merkitykset ja seksuaalisuuden kokemukset voi vahvistua aivan ennalta kokemattomalla tavalla, tai sitten niihin tulee... Syvempiä tasoja sillä tavalla, että voi vaikka olla, että vaikkapa orgasmin saaminen ei ole ollut koskaan vaikeaa, mutta, mutta se seksuaalinen merkitys kasvaa orgasmin saamisesta ihan uusiin sfääreihin.
0: Onko se sitten niin, että mitä enemmän siinä omassa seksuaalisuudessa on henkisyyttä ja rakkautta, niin sitä vähemmän se seksi on suorittamista.
1: Varmaan joo, varmaan just noin. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen kanssa myös niinku sille aika prosanisesti, että kyllä seksi voi olla suorittamista ja se voi olla orgasmin jahtaamista ja se voi olla niinku rentoutumista. Ja seksin ei aina tarvitse olla henkistä. Tai sen ei aina tarvitse niinku olla semmoinen
0: spirituaalinen
1: kokemus. Mutta kyllä mä niinku ajattelen, että olisi tärkeää, että että sitä voi myös pohtia sitä kautta ja ehkä juuri, että että mitä se juuri minulle se henkisyys siinä kohtaa tarkoittaa tai tai millä tavalla sitä siinä suhteessa ilmastaa. Mua muistuu mieleen tosi kaukaa, siis yli 20 vuoden takaa semmoinen tilanne, missä on ollut suhteessa parisuhteessa, joka on alkanut hiipua. Ja, ja, äh, Itse asiassa oli kaksikin parisuhdetta, joista molemmat niin loppuaikoina äh, niin mä jouduin hylätyksi seksuaalisesti niissä suhteissa. Eli, eli tota, äh, lähestyin hyvin mielelläni kumppaneitani seksuaalisesti ja seksi oli mulle tärkeetä, mutta siinä vaiheessa kun alkoi olla ongelmia, se alkoi nä- näkyä siinä, että mut torjuttiin. Mä muistan varsinkin sen jälkimmäisen suhteen loppuaikoina, kun olin hirveän kipeä ja, 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 ja satutettu tietysti sen ohittamisen seurauksena ja, ja jotenkin etsin itsestäni syytä ja, ja jotenkin yhä jaksoin odottaa, että ehkä, ehkä me vielä niin löydetään toistemme luokse, että ehkä, ehkä mä saan vielä kosketusta ja hyväksyntää ja, ja mut koetaan haluttavana, niin alkoi olla se kohta, että minä niinku tajusin, että niin ei ehkä käykään. Niin kuinka tärkeä mulla oli niinku oivallus siinä nuoren naisen maailmassa, että et hei, että et minä voin niinku juhlia itseni kanssa sitä mun halua, joka mulla on. Että minä voin olla iloinen siitä, että mulla on niin voimakas libido ja niin vahva seksuaalinen halu. Ja, ja se kaipaus, sitä kuulostaa, sitä voi olla ehkä vaikea jonkun tavoittaa, mutta mulle Mä käänsin sen kohdan siinä kohtaa niin, että okei, että mut voidaan hylätä ja, ja, ja mua ei haluta, mutta mun ei tarvitse hylätä itseäni sen takia, vaan mä voin iloita siitä, että mä oon saanut tämän lahjan, vaikka mulla ei olekaan ketään, kenen kanssa sitä jakaa, koska vaikka mulle tarjottiin sitäkin vaihtoehtoa, että voin harrastaa seksiä mulla ei niin mä en halunnut sitä tehdä kenenkään muun kanssa, koska se olisi ollut omia arvoja vastaan. Se se ei ollut riippuvainen siitä siitä, toisen antamasta luvasta. Tämä on yksi oman elämän tarinaan, omaan elämänjanaan liittyviä tarinoita, mihin monta kertaa palannut yhä miettimään aina aina välillä tätä, että että siinä tapahtui jonkunlainen semmoinen, se oli mun mielestä henkistä uskollisuutta minulle itselleni. En mä tiedä, mitä susta kuulostaa. Mutta... Toi
0: kuulostaa tosi ihanalta ja terveeltä ja sitä, että, että sussa, on jostain syystä ollut jo, jo, sussa on jostain syystä ollut jo siihen aikaan sellainen jokin sulle ominainen viisaus tai syvyys, jolla sä oot tavoittanut sen, että kukaan toinen ihminen ei voi viedä sulta sitä sun seksuaalisuutta tai seksuaalivoimaa tai iloa siitä. Juuri että se on niin. on seksuaalinen olento. Joo. Joo. Ja, se, ja, ja mä toivon, että, että naiset ja, ja miehetkin, että, että jos, jos heillä ei ole vaikka seksikumppania tällä hetkellä, että he tavoittaisi sen, että, että sen oman seksuaalisuuden voi niin jotenkin tavoittaa ja kokea, myös vaatteet päällä tai vaikka ei katsoisi pornoa tai vaikka ei tavallaan tekisi mitään sen eteen, että et se, se voi tuntea semmoisena ihanana ilona ja voimana ja väreilynä ihan siinä on omassa olossa ja energiakentässä. Ja jos sen tavoittaa, niin kyllä mun mielestä on tasapainottava vaikutus ja se usein näkyy myös ulospäin. Mä oon ihan samaa mieltä kyllä. Ja se on ennen kaikkea semmoinen
1: oma voima, jota kannattaa myös arvostavasti kohdella. Ja seksuaalisuudesta aivan samalla tavalla kuin rakkaudestakin voi nauttia yksin. Sitä, sitä ei niin Kannata ajatella niin, että sen ulkoista on että Joo. joku
0: antaa sulle. Niin. Että se on riippuvainen siitä. Minun elämäni on tältä osin riippuvainen siitä, että onko minulla nyt se joku, Kyllä. Joku, joku, joku tuossa sitä jakamassa ilman muuta näin. Mä oon huomannut, että mitä enemmän on, siis mä olen nyt 52-vuotias ja, ja mitä enemmän tulee vuosia, niin sitä vähemmän mua henkilökohtaisesti kiinnostaa pelkkä seksi tai, ja mä ymmärrän, että me ihmiset ollaan näissä asioissa, jokainen on niin kuin omanlaisensa, mutta mua ei vaan niin kuin jaksa kiinnostaa jokin pelkkä seksi tai äh, vaikka se olisi sitä hekumallista kiihkoa tai, tai on se sitten nopeaa ja, ja, ja lyhyen hetken kestävää tai jotain pitkää, hidasta ja, ja toisenlaista nautintoa, niin Mä oon jotenkin ihmisenä sellainen, että mua ei, ei kiinnosta omalla kohdani minkäänlainen seksi, jos ei mulla ole se henkisyys siinä mukana, eli se yhteys itseen ja yhteys rakkauteen ja yhteys siihen hetkeen. Mutta me ihmiset ollaan tosiaan niin erilaisia jokainen niin kuin jossain niin kuin eri vaiheessa, mutta Seksuaalisuus on ehkä mulle enemmän jokin semmoinen niin valtava energia, johon mä voin välillä kytkeytyä jotenkin voimakkaammin ja syvemmin. Ja va- vaikka se voisi vaikka jostain ulkopuoliselta näyttää, että, että toihan on nyt vain sitä itseään, niin, niin silti siinä omassa kokemusmaailmassa niin, ää, mun mielestä siinä voi olla aina. Myös se henkisyys mukana. Se se henkisyys on mulle ehkä mukana silloin, kun mä en hylkää itseäni siinä tilanteessa. Eli mä olen täysillä mukana ja läsnä ja rakkaudella.
1: Kyllä. Tuosta on kyllä helppo saada kiinni. Mä jotenkin ajattelen, että se liittyy myös omalla tavallaan elämän kokemukseen. En en mäkään jaksa innostua seksistä vain seksintä tähden enää. Vaikka vaikka on maailman mahtavintahan on... Kosketus ja, ja seksi on se ja, ja kaikki, mitä niin siihen, siihen niin liittyy, mutta toisaalta niin on myös niin todella yksinäinen kokemus mun mielestä harrastaa seksiä ihmisen kanssa, on kanssa sulla ei ole yhteyttä. Tai olette jotenkin niin vallan vuosien päässä toisistaan. Sehän on niin yhteistä masturbointia jotenkin. Siinä ja, ja, ja se, se on niin sinänsä, mä niin ajattelen, että se on ihan ok, kun molemmat. Sen valitsee, eikä siinä käytetä ketään hyväksi tai anneta ymmärtää jotain, mitä ei haluta antaa lopulta. Mutta ei, ei, ole, ei ole enää
0: ainakaan mun juttu. Ää, jos jos kaksi, kaksi ihmistä on seksuaalisesti yhdessä tai ihminen on itsensä kanssa seksuaalisesti, vaikka tyydyttää itseään, masturboi. Niin siinäkin on iso ero, että onko se vaan niin kun mekaaninen, pakonomainen tai jopa niin addiktiona toteutettu jokin suoritus. Vai oleksa siinä jotenkin tasapainolla ja rakkaudella läsnä? Mm.
1: Kyllä, mutta jälleen kerran ajattelen, että, että, että kyllä ne niin itse tehdyt pikiksetkin on paikallaan. Niin kun, että se, ja sen ei tarvitse olla mikään... Niin kun, Henkinen rituaali joka kerta, jos itseään seksuaalisesti lähestyy. No, Että...
0: mutta eikö siinä pikiksessä voi olla henki mukana?
1: Voi, tietenkin. No, kyllä. Tämä ei... oli vähän asenteellisesti niin, nyt niin. sanottu multa,
0: kyllä. Niin. Joo. Eikö siinä ole niinku rakkaus ja intoja, läsnäoloja? Tietenkin ja, voi. Ja niinku syvyys siinä pikiksessä.
1: Kyllä, kyllä. Ja ihan samalla tavalla kuin parisuhteessakin, niin ja kyllähän, niin kyllähän yksin eläjänäkin niin se halua voi niin yllättää joskus, että mitäs nyt tapahtuu. Että et, 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 no, et, en, en mä tätä nyt ajatellut, että et, no okei, okay. <laughs> että, että tehdään sitten. Että, että, on, niin kuin, i, i, että niin autoseksuaalinen minä viettelee oman itsensä niin siinä kohtaa. Että, että mikä kertoo siinä, siinä juuri, että ne energiat kulkee eri tavalla. Ja, ja yksi mikä niinku mielestäni niinku, maailman niinku, jotenkin jännittävin ja mystisin asia on esimerkiksi unen aikana sa- saadut orgasmit. Mm. Ne on niinku, et, et ne on kyllä jotenkin tosi spirituaalisia, kokemuksia, että siinä kyllä mieli toimi niinku, toimii jollakin
0: omituisella jännällä niinku, tasolla. Mun me ollaan es, jotenkin esteettömiä jotenkin vapaampia sillä se tapahtuu niin unen aikana, niin niin ei ole, ei ole se, niin se ego ja se mieli jotenkin jarruttamassa tai syyllistämässä tai luomassa mitään esteitä, vaan se jotenkin, niin me ollaan vähän niin vapaita virtaamaan ja kohoamaan.
1: Kyllä, siihen, kun ja, te kun te se, ja kun se oikeasti tapahtuu, kun se niin kuin nousee sieltä sun aivoista tai sun sielusta, miten sä nyt haluat sen niin ilmasta, eikä siinä ole mitään fyysistä, niin kuin, ne, niin kuin, mitä sä niin itse niin edesauttaisit sitä, niin se on kyllä sillä että tällä kun näin käy, niin mä voin niinku herätä ja jotenkin, sä sille puoliksi herätä, semmoiseen niinku ja olla ihan silleen, että vau, wow, että, että mitä ihmettä niinku nyt tapahtuu. Ja sitten taas, niinku tipahtaa sinne jonnekin niinku uneen. Et, et se, on, se on kyllä, tota, se mä aika usein kysyn asiakkaalta, jotka, jotka tulee käsittelemään orgas, orgasmiin saamiseen liittyviä ongelmia tai, seks, tai käsitellään niin esimerkiksi seksuaalisuutta tai vastaanotolla, niin kysyn, että et jos vaikka on vaikeuksia saada orgasmi näin niinku hereillä olessa tai, tai, tai kumppanin kanssa tai yksin, niin kysyn usein sitä, että onnistuus esimerkiksi unessa, koska sekin kertoo sitten jotakin siitä, että et, et minkälainen se niinku ihmisen niinku reagointikyky on. Se, on. se on mielenkiintoinen asia.
0: On ihmisiä,
1: jotka ei koskaan saa orgasmia? Olen no, tavannut heitäkin, Joo. On siis, sen... siis naisia. Miehiltä en ole kuullut, mutta nähtävästi sekin on kai mahdollista. <laughs> mut, mut siis naisia olen tavannut, olen puhunut muutamankin ihmisen kanssa,
0: jotka ei, ole. ei, ei, ei koskaan ole saaneet siis millään tavoin. No, onko sillä sun mielestä iso merkitys, saako ihminen orgasmia vai ei? Että jos ei koskaan saa saanut orlasmia, niin oikeastaan silloin tiedä,
1: mitä sinulta puuttuu Ja jos sä kysyt tai sanot, että sä et ole varmaa, että oletko saanut, niin silloinhan sä et ole saanut no, totta, et, 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 sen, sen mm. tietää kyllä et sit, sitä, sitä ei voi olla Niin, olla, niin kuin... jos
0: se on tapahtunut, niin sä kyllä tiedät sen Niin, niin kyllä
1: Että mä, ja, ja varmasti siihen niin kuin, vaikuttaa paljon Paljon myös ihan fysiologiset asiat ja se, että miten, me, miten me kaikki ollaan rakennettu. Mutta tietysti siihen vaikuttaa myös kaikki lapsuuskokemukset, syyllisyys, häpeä, tunteet, monenlaiset kaltoinkohtelut, mitä on voinut olla. Mutta on myös mahdollista opetella saamaan orgasmeja. Ja on myös olemassa orgasmikouluja. Ja, ja missä, missä tota, voi, voi saada siihen, siihen apua. Että toivoisin, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus saada orgasmeja. Kyllä. Sehän on myös, siis, sehän on myös terveellistä meillä. Et sehän on ihan pystytty osoittamaan, että se ei ole vain hupia, vaan myös
0: että on myös hyötyä meillä. Eli se on sekä fyysisesti että psyykkisesti Kyllä. terveellistä. Kyllä. joskus... Öö... Kuvitellut, mä en tiedä, onko mä oikeassa, sä kerrot kohta, olenko mä, mutta mä oon kuvitellut, että, että jotta ihminen voi kokea orgasmin, niin pitäisi uskaltaa hetkeksi tavallaan niin heittäytyä ja antautua ja päästää kontrollista irti. Ni, niin, mä oon,
1: siis tuohon ihan tuo klassikko väite, mitä sanotaan. Ja kyllä varmasti siihen niinku liittyy, että et jos sä oot tuonteelta se että sä pidättelet ja tarkkailet ja ja, ja jotenkin haluat kont- 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 kontrolloida koko ajan, mitä tapahtuu, niin, niin onhan se todennäköisesti näin, Joo. että se voi niin kuin, siihen vaikuttaa. Mutta sitten tietysti, jos minä ajattelen, että jos ihminen on oppinut saamaan orgasmin, mit- miten kann- tietysti niin kannustaa kaikkia opettelemaan kaikissa ikävaiheissa, va- vaikka, vaikka olisi kuinka vanha ikässä on, saanut, niin sä voit niin opetella. Niin kyllä sen jälkeen toki... Niin niin sinä voit varjoida sitä vaikka kuinka ja saada vaikka kuinka kontrollissa tai heittäytymättä tai että sen sitten kyllä se varmaan alkuvaiheessa, jos ajattelee, että, että on ihminen, joka, joka ei ole sitä kokenut, niin ne on varmasti ne on sellaisia teemoja, mitä esimerkiksi käydään läpi. Että et, et, mit, mitä siellä on sellaisia, mitkä voi olla siihen
0: niin vaikuttamassa. Hei, tämmöinen hassu kysymys, mitä mä en oikeasti tiedä, Tästä varmaan joskus sun kanssa ollut puhetta, mutta... Jos on vaikka 80-vuotias, kaksi 80-vuotiaista ihmistä parisuhteessa, niin voiko heillä olla vielä keskenään täyteläinen seksielämä? Joo, tietenkin
1: voi olla. Kaikissa ikävaiheissa voi olla. Kyllä. Tokihan se, niin, se muuttuu ja, ja ha, halut muuttuu. Ja nyt tietysti kun on tullut esimerkiksi, no vaikka biagra, niin se on myös mahdollistanut sen, että, että sellaiset luonnolliset asiat, jotka muuttaa myös seksuaalista reagointia niin on mahdollistanut sen, että seksiä voi sitten myös jatkaa myöhempään. Tietysti voi olla myös huonoja kokemuksia allekin naisilla. Että tiedän, että on myös suhteita, missä muuta mies vaatii seksiä, vaikka seksiä ei koskaan pitäisi ikinä vaatia. Mutta siitä voi myös tulla ikävä velvollisuus, jotkut voi kokea sen niin, mikä on kamalaa, koska se on täysin väärin, että joutuu velvollisuudesta tai kokee niin, että joutuu tekemään toisen kanssa seksiä, mutta on olemassa juun pareja, joilla on. on. Mutta toki se, miten he usein kuvaavat sitä, että miten se seksi muuttuu, niin se ei ole enää niin suorituskeskeistä. Ylipäätään mm-hmm. Ja, niin, et, et, ja, ja meidän pitäisi niin kuin, ajatella maailmassa, että et, ei seksi ala siitä, että joku menee jonkun sisään ja, ja sitten niin kuin, on, tulee samaan aikaan orgasmi, Vaan, ja, ja sitten se on siinä, vaan sitä pitäisi, niin kuten sanoit hyvitys aikaisemmin, että, että seksia voi olla jo, niin seksia voi vaatteet päällä, seksia voi olla se, että katsot jotain tyyppiä silmiin metrossa yes, ja, yes, ja, yes. ja koet jonkun yhteyden ja, ja sitten saat hieman, että, wow, että mitä tapahtuu. Ei, ei niin meidän pitäisi päästä hyvin niin kuin, rajoittuneesta, rajoittuneesta tavasta ajatella, että, 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 että seksi on niin jono tiettyjä tekoja jotka suorittavat. Se kamala ajatus, että sen pitäisi olla semmoista. Mutta joo, senioriseksi on varmasti siinäkin kohtaa sallivampaa. Ehkä varmaan läheisyys ja läsnäolo, ja silittely, ja paijaaminen ja semmoinen sallivuus on...
0: Toi oli ihana, kun sanoit, että voi vaikka katsoa jotain vierasta ihmistä silmiin ja, 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 ja se on seksi. Ja on niinku niin huippua, koska mä tavoitan tuon piiriksen tosi hyvin. Ja... Ähm, mun mielestä nykyään ähm, toisessa ihmisessä on super seksikästä mulle, jos siinä yhdistyy viisaus ja huumorintaju. Mm, se on jos totta. ne menee käsi kädessä, niin mä saatan olla... Hyvin, hyvin kiihottunut, kun olen <that's vuorovaikutuksessa <that's> tällaisen <that's> ihmisen kanssa, niin se on tosi vau. Wow.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja sekin on totta. Tiedetään, että ihmiset voi myös kiihottua asioista, jotka välttämättä niitä niin fantasiatasolla, jotka ei niin kuin, taas niin oikeassa elämässä haluaisi niitä toteuttaa. Ja sekin on niinku syytä ymmärtää, että semmoisestakaan ei pidä itseensä syyllistää. Aivan. Et kaikki, mikä tapahtuu mielikuvituksessa, niin se jää mielikuvitukseen. Ja se voi elää siellä omaa elämäänsä. Ja meidän ei kannata niinku antaa siitä syyllisyyttä. Että se, mistä me et, et, niinku, sitten kannetaan vastua, on tietysti niinku tosi elämässä tapahtuneista teoista.
0: Toi on tosi kauniisti ja, ja hyvin, hyvin uh, sanottu. Mä oon joskus jossain suhteessa läheltä seurannut, kumppanin seksiaddiktioita, ja ne oli muun mielestä joku semmoinen se oli mulle sellainen aika niin järkyttävä järkyttävä ja huono kokemus, koska jossain vaiheessa alkais, alkoi niin huomaan sen, että, 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 että on tosi kaukaa haettu että tuon ihmisen kanssa voisin saada terveen ja tasapainoisen seksisuhteet Toinen oli vielä niin, kuin niin, niin, niin kuin syvällä niissä addiktioissaan. Et mä muistan siinä suhteessa, mä esimerkiksi ajattelin, että siellä toisella ei ole yhtä paljon haluja kuin mulla. Ja meni aika pitkän aikaa ennen kuin selvisi, että ei, että, että hän tota, itsekseen joka päivä katsoi pornoa ja pakkomielteisesti tyydytti itseään. Ja ne, on, ne on välillä sellaisia... Aika hurjaa yllätyksiä, kun olet ollut suhteessa jonkun kanssa jonkin aikaa ja yrittänyt löytää vastauksia. Mä voisin kuvitella, että sun asiakaskunnassa on paljon tätä, että tulee yllätyksiin pintaan. Tämä muistan yksi ihminen kertoi, että hän oli saman tyypin kanssa vuosia parisuhteessa ennen kuin paljastui, että miehellä oli ollut koko ajan joku salainen voimakas fetissi ja addiktio, mitä hän koki, että, että hän ei voi enää elää ilman, että hän lähtee. Mm-hmm. kulkee ja, ja, ja tota, elää, elää sitä tietä, niin ähm, mä, mä itse ajattelen jotenkin niin ehkä yksinkertaisesti, että, että jos on jonkun kanssa pari suhteessa, niin näistä asioista täytyisi kuitenkin mielellään jo kuukausiin kuluessa niin voida puhua ja käsitellä, koska muutenhan siinä tulee helposti sellainen olo, että kenen kanssa mä oon tässä ollut.
1: Ihmiset voi kantaa seksuaalisuuteen liittyviä salaisuuksia niin läpi vuosien, läpi parisuhteidenkin avautumatta niistä. Ja, ja tietysti on niin eri asia puhua addiktiosta kuin fetisseistä, koska meillä kaikilla, tai ei kaikilla, mutta useilla meistä on jotain fetissejä, mm. kun tietyt asiat saa kiihottumaan tai kokemaan kiinnostusta. Ja, ja on tosi mun mielestä turvallisen luottamuksellisen parisuhteen merkki, että sä voit kertoa kuten tutustutte näistä asioista toiselle. Silloin niistä ei tule salaisuuksia ja silloin ne ei ei, ole teidän välissä tai sä et joudu pitämään niitä piilossa toiselta. Addiktio on taas huonompi juttu, koska addiktio on se sitten seksiin liittyvä addiktio tai tai päihteisiin tai urheiluun tai työhön pahimmillaan Sehän on monella tavalla tuhoava ihmisen omassa elämässä ja ihmissuhteessa, koska siinä ihminen pakenee jotakin kipua liittyen johonkin Toki seksiaddiktio tai ehkä pornoaddiktio tällä hetkellä, jos puhutaan ihan omanaan, on paljon lisääntynyt viime vuosina liittyen tähän tietokoneaikaan ja siihen, että sitä on niin helposti saatavilla Ihmisen ei tarvitse olla traumatisoitunut, että että hänestä tulee pornoriippuvainen Että se pornoriippuvuus voi olla aivan samalla tavalla kuin päihderiippuvuuskin hankittu riippuvuus Kun sä tarpeeksi katot pornoa, niin sä rupeat kaipaamaan sitä lisää Sun aivot oppii oppii tiettyyn tapaan reagoida Sä huomaat yhtäkkiä, että että sä priorisoitkin mieluummin sen nettiporno, kuin sun kumppanis Hmm. koska sä tiedät, miten sä saat ja kuinka sä saat sen, ja, ja, ja sä voit niinku siellä niinku valita, milloin niinku mitäkin uutta ja kiinnostavaa. Sitten vielä tiedetään sekin, että, että esimerkiksi niinku miesten seksiongelmista, että et voi olla vaikea saada niinku normaalissa ydinössä pidettyä kunnon seisokkia, koska on tottunut siihen oman käden jämäkkyyteen ja Aivan, siihen, kyllä. miten sen miten tota, se nautinto tulee sitten sitä kautta. Ja ja tietenkin se vaikuttaa, kun se vaikuttaa tätä kautta sun parisuhteeseen. Sitten vielä jos on salaisuutena siellä taustalla, niin niin tämähän kertautuu ja todennäköisesti pari rupeaa etääntymään tämän asian takia. Ja todennäköisesti kumppani voi myös alkaa syyttää itseään siitä, että hän ei ole tarpeeksi haluttava ja hän ei osaa osaa tehdä asioita, mitä toinen haluaisi. Eikä tiedä, että siellä voi olla ihan tämmöinen opittu
0: tapa, mikä tuhoaa sitä yhteistä seksielämä Ja mulla kesti tässä jossain, jossain suhteessa pitkän aikaa niin kuin tajuta se, että, että toinen oli odottanut, että mä näyttäisin aina pornoleffojen naisilta. Ja se on, se on aika, aika kova niin kuin odotusarvo ja, ja se saa aikaan sen, että Muahan ei ikään kuin ole olemassa ja mua ei nähdä, koska mun pitäisi vastata jotain mielikuvaa, joka on tekemällä tehty joku fantasialeffa. Kyllä. Voiko seksiaddiktioista parantua?
1: Joo, kyllä voi. Mutta se kyllä, ajattelen, että, että sitä voi tehdä itsekin. Että, että siitä on paljon, paljon tietoa saatavana. On, on tota... Et, et voi, voi vo, vo, vo lukea netistä ja on edellisessä selviytymisohjelmia, on, on, on pornariippuvaisten niinku vertaistukiryhmiä ja, ja sitten tietysti terapiaa. Et, et, et psykoterapiassa voidaan käsitellä sitä, mutta silloin tietysti on syytä, että olisi semmoinen psykoterapeutti, joka, jolla on myös niinku osaamista niinku seksuaaliterapian puolella. Aina välillä ikävä kyllä tapaan. Asiakkaita, jotka sanoivat, että käyvät psykoterapiassa ja ovat yrittäneet siellä ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä asioita, mutta terapeutit jäätyy tai he eivät kykene mm. menemään sille alueelle. Ja, ja sitten asiakas hakee ehkä sitten apua tähän asiaan jotain, jotain niin muuta kautta. Ää, eli, eli pystyt kyllä jo auttamaan itseäsi, jos otat tietoa, mutta, mutta ajattelen, että parempi vielä on se, että, että hakee sitten joko. Niin seksuaaliterapiaa tai psykoterapiaa tai jotakin sellaista niinku apua, mikä, mikä antaa työkaluja siihen, että, että millä tavalla niitä omia aivoja niinku ruvetaan treenaamaan sitä kohti, että se riippuvuus vaikkapa pornosta alkaa hälvenemään ja, ja, ja että ihminen ymmärtää sen asian, että siinä oli kyse siitä, että se odot luopumaan jostakin, vaan siitä, että sä jotain jotain enemmän, kun sä tulee
0: ole enää riippuvan. Aivan, eli tavallaan, että mitä sitten myös sen tyhjien tilanne... Juuri niin. niin että mitä muuta elämään, mitä muuta merkitystä, mitä muuta yhteyttä omaan, omaan itseen tai siihen omaan seksuaalisuuteen. Itse
1: asiassa seksuaaliterapiassa, on käsitellään seksiriippuvuuksien niin aika pitkälle, niin se pohjautuu arvotyöskentelyyn siitä, että, 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 että ihmistä autetaan kirkastamaan omia arvojaan ja tekemään niihin pohjauteen valintoja. Että, että, että ihminen pystyy valita ää, jonkun niinku muuttavan vaikkapa ahdistuksen keskellä kuin sen ne, nettipornon ja, ja, ja tällä niinku tavalla luo niitä uusia polkuja aivoihin. Että et löytää muitakin tapoja nauttia elämästä ja, ja saada tyydytyksen kokemuksia
0: kuin, kuin niinku porno. Mitä sä toivot, että ihmiset ymmärtäis enemmän kosketuksesta?
1: Mitä minä toivoisin,
0: että ihmiset
1: ymmärtäisivät? No, tietysti ehkä sen, että kosketus merkitsee meille hyvin eri asioita, vaikka lähtökohtaisesti se liittyy eloon ja nähdyksi tulemiseen ja nautintoon ja hellyyteen. Mutta myös se, että se on hyvin yksityinen asia, että siinä kannattaa olla hereillä, että Miten koskettaa? Ketä koskettaa? Saako koskettaa? Onko lupa koskettaa? Myös se, että itse kykenee sanottamaan toisille, jos ei pidä koskettamisesta. On olemassa ihmisiä, jotka ei pidä siitä niin paljon kuin muut. Ihmisillä on erilaisia tarpeita. Mutta myös se, että varsinkin jos asuu yksin, tai ei ole kumppania, kelta saisi kosketusta, tai ketään, muita läheisiä ihmisiä, niin on ihan fine hakea kosketusta myös esimerkiksi erilaista kehohoidoista, hieronnasta. Myös itseään voi koskettaa.
0: Ja eikö me voida itseämme koskettaa tavallaan niin tapana ja, ja ihan hellyydestä ja lämmöstä ja arvostuksesta itseämme kohtaan? Tietenkin.
1: Ja on tärkeää silitellä itseään. Tuli mieleen tästä, mä en muista mistä se luin tai kuulin, mutta mun mielestä se oli jotenkin tosi liikuttavaa, että ihmiset, jotka asuvat yksin ja joilla ei ole kumppania, niin viettävät pidempään aikaa lämpöisissä suihkuissa kuin ihmiset, jotka on parisuhteessa. Ja mä ymmärrän sen oikein hyvin, mutta siinähän on kysymys, että se vesi hyväilee koskettaa ja, niin. ja, ja hyväilee sua. Aivan. Se ei ollut yllättävä tulos, mutta kun sen, kun sen näki, niin oli siinä että vau, wow, niin noinhan se, noinhan se on.
0: Kaikki alla on koko ajan musiikkia ja tarinoita ja erilaisia viestejä siitä, että, että kuinka, kuinka ihanaa on rakastua ja kuinka kamalaa on sydänsurut ja, ja kuinka että, niin kuin monet... Monet aikuiset ihmiset äm, ikään katsomatta loppuun asti odottaa, että ehkä siellä vanhainkodissa sitten minä vihdoin tapaan sen oikean. Ja, ja mulla on usein ollut sellainen olo, että meitä on petkutettu tällä niin kuin ajatusmallilla, että ihmiset odottaa toivottavasti vuosi toisen jälkeen, että missä on se oikea, kun minä vain riittävästi niin sellainen ihmisiä tinderissä tai käy näitä eri suhteita läpi, niin kyllä se jossain kohtaa tulee sitten vähän niin junan asemalle se oikea. Onko kaikille jossain olemassa se oikea?
1: Mä ajattelen niin, että meille kaikille on olemassa useita oikeita ihmisiä, mutta se kuinka valmiita me ollaan liittymään niihin suhteisiin niin vaihtelee. On ihan selvää, että on ihmisiä, jotka on jatkuvasti suhteessa Ilman, että se olisi mitään sen niin erityisempää niin ulkoapäin katsottuna muuta kuin ehkä valmius olla siinä suhteessa. Toki asiat vaihtelevat myös, mitä me haetaan suhteelta, mutta en usko mihinkään yhteen tai kahteen tai kolmen mahdollisuuteen. Kyllä, kyllä niitä on, on mutta sitten niin kuin, jos lähdet niin jahtaamaan niin merkityksellisyyttä, rakkautta, tarkoitusta elämään, vaan sitä kautta, että sä löydät jonkun toisen ihmisen ja aika heikoilla ollaan. Kyllä se pitäisi löytyä niin omasta itsestä ja siitä, siitä niin elämästä. Ehkä, ehkä oma itse on ehkä vähän sille harhaanjohtavasti sanottu, mutta elämästä ja niin rakkaudesta ja, ja siitä kaikesta kauniista, johon me niin voidaan syttyä ja herätä joka, joka aamu. On omalla tavallaan hirveän riipasevaa että tänä aikana... Kun asutaan lähempänä kuin koskaan toisia, meillä on eniten kuin koskaan mahdollisia kumppaneita, niin me ollaan yksinäisempiä kuin koskaan. Tiedetään myös tutkimuksista, että, että ihminen on sitä valikoivampi, mitä enemmän ihmisellä on valinnanvaraa. Sen takia ihmisten on niin vaikea pysähtyä sen ekan mukavan Tinder-kumppanin kohdalle, koska siellä jossakin niinku ajatus hänää, että mitä se seuraava on vielä parempi. Ja samalla me niinku jätetään käyttämättä se mahdollisuus, että me tutusuttaisi ihmiseen ja että tässä läheisyyttä että kaipaamaan sitä ihmistä.
0: Mutta onko näin, että parisuhteessa oleminen tai se, että on seksielämää, että, se, että ne ei ole mikään itseisarvo? Eli voiko joku ihminen tehdä sen valinnan, että hän ei ole parisuhteessa ja hänellä ei ole seksielämää, ja silti hän elää tasapainosta onnellista elämää?
1: No niin kun asiaa, parisuuden ja seksielämä, koska maailma on tehnyt jos ei ole minkäänlaista seksielämä on ole enää ikuisuuksia.
0: Mä halusin vaan sanoa sen takia, ettei me kuulosteta sillä, että me kaupataan tässä ihmisille, että, 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 että sinussa on jotain vikaa, jos et ole tai et halua olla parisuhteessa, tai sinussa on jotain vikaa, jos sinulla ei ole seksielämä. Eli, eli nämä ei ole sellaisia asioita, mitkä niin jokaisen pitää haluta valita omaan elämäänsä.
1: Ei tietenkään, ei, ei siis... Ei parisuhdetta tarvitse haluta, ei tarvitse haluta todellakaan seksiäkään. Sulla, sulla voi olla mieletön seksiä, ilman parisuhdetta, se seksilmä voi olla joko sun itsesi kanssa tai sitten sulla voi olla myös kumppaneita, joiden kanssa sä parisuhteessa, joiden kanssa sulla on seksiä. Osa ihmisistä sanoo olevansa parisuhdeihmisiä, ihmisiä jotka ovat silloin tällöin sinkuja, sitten on taas niitä, jotka ehkä kokevat tulevansa enemmänkin niin yksin eläjiä, mutta ovat silloin tällöin parisuhteessa. Kaikki on täysin fine. Ajattelen, että se on tärkeää, että ihminen tunnistaa ehkä sen oman kaipuunsa, mitä hän tarvitsee, ja ja uskaltaa sitä kohti myös elää, että että ei ainakaan sen pelon takia jättäisi valitsematta jotain, mikä mikä on itselleen arvokasta.
0: Voihan maailmassa olla myös ihmisiä, joita seksiä ei oikeasti kiinnosta. Hei he ei koe, että se on heidän juttu. Ja silti he kokee, että he elää tosi hyvää ja tasapainosta, ilosta ja onnellista elämää. Mitä sä siitä ajattel?
1: No, sillähän on nimikin aseksuaalit. Ää, se on, on hirvittävä, että Miel- puhuttiin aikaisemmin tuossa oson orgasmeista. Ne on tosi mielenkiintoista, että aseksuaali voi saada myös orgasmin, mutta se ei vain häntä kiinnosta että, että olen, olen tehnyt asiakastyötä tämmöisessäkin, ja, ja tota, ää, vo, aseksuaali ei valitse, se ei ole valinta. Et, Okei, okay, selibaatti voi olla valinta, mutta tai aseksuaalinen ihminen ei ole valinnut sitä. Hän, hänellä on, mun näkemykseen kuuluu se, että, että mä, mä ajattelen niin, että se on ennen kaikkea... Niin että se on jollakin geneettinen, fysiologinen asia ennen kaikkea kuin et, niinku, traumaperäinen. Että okay, ihmisillä voi olla myös traumaperäisiä mm. asioita, jotka vaikuttavat siihen, että ihminen ei saa orgasmia tai ei pidä seksistä. Mutta mut se on eri asia mun näkökulmasta katsottuna kuin se, että ihmistä ei vaan niinku, kiinnosta seksiä, ei ole koskaan kiinnostanutkaan. Voi, niinku, ihmiset voi harrastaa seksiä joo, se ei välttämättä edes ahdista heitä. Mutta ei se ole hirveän vetävääkään. Ja, ja, ja toki se helposti tulee suhteessa, jos toinen on norm, toinen kumppaneista niin taas nauttii seksistä ja haluaa sitä, niin se helposti kyllä siitä tulee haaste, koska ei aseksuaalikaan tykkää suostua, asiaan. Kukaan tykkää suostua asioihin, jotka ei kiinnosta niin uudelleen ja uudelleen. Eli, eli sitten todennäköisesti tulee kyllä ongelmia, joita sitten voidaan ratkaista jollakin tavalla tai, tai ainakin se tahtotila tulisi olla, että se, se, se ei ole ihan helppoa
0: Mikä sua tekee näinä aikoina onnelliseksi?
1: Näinä aikoina <laughs>
0: mikä, mut, mikä
1: mut tekee onnesta Tällä hetkellä mut tekee onnelliseksi, että mä saan tehdä merkityksellistä työtä korona-ajasta huolimatta Voin, voin kirjoittaa, voin, voin, voin tavata asiakkaita. Se tekee onnelliseksi myös se, että, että koen, että mulla on tarpeeksi läheisiä ihmissuhteita, joiden kanssa voin jakaa ajatuksia ja elämää. Se, että mä oon tarpeeksi terve, että mä pystyin tänään ajamaan polkupyörällä pitkän matkan tänne sun luokse juttelemaan sun kanssa kivoista.
0: Asioista on, on tärkeää. Mä en itse asiassa tiennyt, että sä tulit polkupyörällä. Marika tuli sisään, oli hyvin hikine ja heitti saman tien paidan pois päältä, Mikä mun mielestä niin
1: raikasta ja iloista. Niin, no niin, kyllä me rintsikoilla me voidaan kavereiden seurassa Kiitos Marika. Kiitos sulle, Minna.